Bienvenidos a una nueva emisión de Rompiendo la Banca y hoy en el Back to Basics quiero hablar de lo que siempre es una mala idea en el mercado que se conoce como permediar a la baja, es decir, comprar cada vez más acciones a medida que baja un activo y hace unos días un reconocido lado y menor, hace un par de semanas, escribió y cito y seguimos llevando porque se compra en rojo y se vende en verde hablando de la basura de PGR interesantemente el hecho de que todos estos individuos nunca dependen de un análisis bien hecho de ningún tipo, sino simplemente aseveran que siguen llevando, porque saben que es negocio, porque los demás son tontos, porque ellos son los valientes. Pero ¿cómo? ¿No que siempre están all in? Es decir, comprados hasta las pelotas. ¿De dónde sacan la guita para seguir llevando, como ellos dicen? Esta es una vieja mentira en los mercados, en todo el mundo pasa, y, eh, y es dicha por los empomados que están contra las cuerdas para tratar de generar la ilusión, más bien la idea, de que la demanda por ese activo es grande y que se pueden perder el negocio si no entran con ellos, con la esperanza de que algún incauto crea lo que escucha o lee y salga a pagar pensando que encima va a comprar mejor de lo que compró el que, en este momento, sigue llevando. En los viejos tiempos en la bolsa, esta actitud ridícula encontraba un comentario socarrón que decía ¿Pero qué tenés? ¿Bolsillos de payaso que nunca se te acaba la guita para seguir comprando basura? Esa actitud se llama promediar, como dije antes, a la baja. Eh, o ponen más dinero de donde puedan sacar, sea caucionándose o ajustándose el cinturón, consumiendo menos, bajando el nivel de vida, de vida para comprar más cuando baja, para promediar bajando el costo y creyendo que ese es un modo de acumular. De hecho, recordemos que eh, un tipo que se la iba, se la, si bien lo decía abiertamente, la iba de gurú en un, en uno de esos pozos abyectos de odio y manija que es el foro en Argentina de Raba, eh, con PGR eh, en ese momento AEN eh, suspendida, hacía semanas, decía eh, hipoteca la casa, vende el auto, pedita, prestada, es decir, una locura total. Como contracara, un profesional también compra a medida que baja, pero en una forma y con una lógica totalmente diferente. Un método que se llama compra fraccional. Si bien no voy a explicar en detalle el método, ya que lo explico en el seminario de diseño y administración de cartera, dicho sea de paso, la última edición arrancó el jueves, como dicen los yankees, shameless self-promotion, un profesional cuando opera también compra a medida que baja pero con diferentes condiciones. En primer lugar, hace un análisis coherente y ecuánime del activo que le interesa. Si este tiene buenas perspectivas, define el dinero total a involucrar en la postura en forma completa y en cuántas partes los dividirá. Así definirá la exposición máxima, tamaño de la unidad de trading fraccional, niveles de entrada relativos y el uso o no de derivados para potenciar la posición. Del mismo modo, una estrategia de este tipo tiene explícitamente reglas de manejo de la posición en términos de la tenencia total y en términos de cada posición de entrada individual. 
sobre el mismo activo, obviamente, o sobre la cartera incluso total, la lógica subyacente es entender que por más bueno que uno sea en hacer su análisis, se compra intentando anticipar una reversión. Pero no hay forma garantizada de saber si exactamente llegó un piso o no. Eh, al entrar fraccionalmente, si sube de ese nivel, por lo menos se tiene un poco de exposición. Y si el papel se escapa, por así decir, y, y se subinvirtió, se puede mutar a otro sistema que permite intervenir en el, invertir perdón, en ese en nuevo escenario. Mientras que si continúa bajando, para el momento que se termina de armar una posición con la exposición máxima que se quería tener, se consiguió el mejor precio posible. Esta técnica puede luego mutar en posiciones potenciadas por derivados, como el apalancamiento implícito, administración fraccional o estrategias de cartera gratis. La clave es que el profesional siempre piensa en estrategias de niveles o módulos múltiples que se adaptan a la coyuntura. Si algo diferencia al profesional verdadero es que entiende la diferencia entre estrategia y táctica. Paradójicamente, la entrada fraccional normalmente es una estrategia institucional implementada por profesionales que entienden que por más dinero que tengan, no importa cuánto, los fondos no son, de hecho, nunca ilimitados. Y la entrada fuerte y después promediar si sale mal no es buena idea. Mientras que la técnica de los bolsillos de payaso, cuando es verdad y no solo pura manija, la suele hacer el amateur que maneja pocos fondos y se cae un gran jugador. Interesantemente, lo que gatilló esta sección del podcast fue a raíz de unos comentarios de hace un par de semanas de PGR. Como aclaré la semana pasada, este podcast, el que estoy haciendo ahora, fue diferido una semana para atender el tema la de etiqueta. Mientras los tenedores de PGR siguen evangelizando sobre el negoción que es, sobre lo imperdible que es, otros activos siguen pasándole el trapo de forma brutal todo el tiempo y todas las semanas hay algo que dramáticamente se movió mejor que tener PGR. Por eso siempre digo, si tu gran análisis es que es un negoción que nadie ve y tu actividad favorita, en vez de operar con coherencia y análisis ecuánimes, es manejar, evangelizar constantemente y atacar a cualquiera que no piense como vos eh, o diga que ese activo no sirve, por lo menos coyunturalmente, estás en el negocio equivocado y eventualmente vas a terminar mal. Hoy en Economía con Sentido Común quiero hablar eh, del problema de la indexación. Si bien me escucharon varias veces hablar de la inflación en sí, y alguna vez del problema de la indexación y los préstamos hipotecarios, hoy quiero hablar del problema de la indexación de una forma más general, ya que se está expandiendo el problema a un nivel ciertamente más peligroso, porque abiertamente parece que es la política del Estado indexar la economía, donde les conviene a ellos. La indexación siempre ha sido la herramienta del rico contra el pobre, con connivencia de ciertos sectores políticos que al llegar al poder buscan una distribución de riqueza que consideran correcta, profundizando la brecha entre pobres y ricos a lo que ellos consideran correcto. Al principio de la era acá, yo había advertido sobre la impunidad con la que se recurría a la indexación, pero era otro tipo de indexación, era la emisión de deuda del Estado, así 
ante un movimiento inflacionario, los inversores tenían cierta protección contra una eh, inflación en crecimiento y el problema era en realidad el Estado. Obviamente, como advertí en ese momento, el problema radicaba en que el Estado iba a tener incentivos, eventualmente, para mentir sobre el nivel inflacionario, cosa que pasó y fue el primero que lo advirtió en 2005. En ese momento, teníamos un programa de radio, me dijeron que mi análisis era una locura. De hecho, una persona que estaba conmigo en la radio, un amigo, dijo, no, eso es imposible. Eh, no muy diferente que la actitud que tienen actualmente acerca de mis advertencias sobre un fenómeno de indexación mucho más agresivo y mucho más perjudicial para el ciudadano común. Y también, del mismo modo, que desestiman mis advertencias sobre la supuesta política desinflación del gobierno actual, como mencioné creo que en el último podcast o en el anterior. En contracara con este proceso en ese momento de indexación, vía emisión de deuda con el coeficiente eh, CER, durante el principio del ERAK, se permitió la adquisición de bienes en cuotas sin interés que llegaron al pico de 50 cuotas mensuales. Uno podía ir y comprar un electrodoméstico, mucha gente compraba televisores caros, a 50 cuotas mensuales sin interés, en un contexto de inflación creciente, lentamente creciente, pero creciente al fin. Eso otorgaba al consumo una ventaja para que se extendiera agresivamente el crédito fácil permitió a muchas familias renovar sus casas en general y concretamente sus electrodomésticos. Mucha gente para esa altura seguía teniendo los electrodomésticos que había comprado en la década del 90. No solo mejorando la calidad de, de vida percibida, sino incrementando el bienestar y la sensación de estar mejor. Además del obvio empuje de la economía por el brutal incremento del consumo, desde el nivel del consu de consumo autónomo preponderante en, la, en lo peor de la crisis. Eh, yo estoy leyendo notas, ¿sí? normalmente tomo notas para no mezclar las cosas, pero es, es decir, quiero agregar algo, es decir, yo no puedo creer, es decir, ¿qué clase de economistas tenemos? Es decir, eh, es, escriben libros de historia económica, hablan de historia económica, pero realmente no la vivieron, incluso los que son grandes, la vivieron, porque parece que no hubieran vivido, que hubieran vivido en otro país o incluso en otro planeta, y vienen acá y te dicen, no, porque el Estado está haciendo las cosas bien, porque es Turcenegger, porque el Banco Central, flaco, que nunca viviste en Argentina, no sabes cómo terminan estas políticas políticas constantemente. Pero bueno, no bien este gobierno asumió, una de las primeras medidas fue eliminar el concepto de las cuotas sin interés, aduciendo que el costo verdadero era muy alto y obligando a poner el costo al contado. Lo que se sucedió en realidad fue que los precios no bajaron como el gobierno dijo que iban a bajar y a partir de ese día salía lo mismo o más pero ahora sin cuotas, el electrodoméstico, por ejemplo, que quisiéramos comprar. Increíblemente, un montón de idiotas salieron a defender la medida automáticamente, diciendo que los precios habían bajado o iban a bajar en algún momento indefinido, cuando las pruebas, entre ellas las mías propias, eh, que había comprado poco antes dos monitores en cuotas, y luego de la medida, días después, menos una semana después, salían más, mucho más, pero al contado, eran irrefutables. Yo siempre digo, la defensa por la defensa misma, la defensa porque lo votaste, la defensa porque crees que defienden tus intereses, la defensa porque te sentís identificado, es la peor, la peor forma de cagarse a uno mismo. Es decir, defienden al que los victimiza en vez de exigir que hagan las cosas bien, simplemente porque se sienten afines y así permiten 
que el gobierno de turno haga lo que quieran con ustedes. Y no me refiero solamente a este gobierno de Macri, me refiero a la era K, me refiero a, a la época de Menem, me refiero a la época de Alfonsín, me refiero a la época de incluso de las dictaduras. La gente se olvida que mucha gente apoyaba la dictadura. Es decir, no es que estaban en el vacío. Si realmente la gente no quiere un dictador en el poder, sale a la calle y lo tira. Eh, pero parece que en este país, hablando del tema, ya que todos rasgan las vestiduras, eh, se salían a la calle a pedir que cayera un gobierno, pero nunca salieron a la calle a pedir que, que cayeran los dictadores. ¿sí? Hubo alguna manifestación perdida, pero no con la presión que le han metido una y otra vez a cualquier gobierno democrático. Entonces, la gente tendría que hacer un poco de mea culpa y descubrir que en realidad eh, siempre exigen más al que no deberían. ¿sí? Ok. Con esa medida se hacía obvio que el interés de este gobierno era precisamente empobrecer lo más posible al pueblo en general, mínimamente controlándolos, controlando perdón, los llamémoslos derechos de acceso a los bienes que ellos consideran que la gente común no merece. Recordemos que un funcionario de este gobierno dijo, ni bien asumieron, que la clase media había sido engañada a creer que podía tener celulares de alta gama y viajar al exterior, y eso no era así porque no podían pagarlo. Dice quién, flaco. Esa es la clase de gente que nos gobierna en este momento y presenta la pregunta, ¿quién es peor, el gobernante que te roba o el que te dice que no mereces adquirir lo que se te cante a vos? Eso no quita que no descubramos después, o incluso ahora, que estos roban como campeones, con múltiples funcionarios con mínimamente claros conflictos de interés, algo que todos los defensores del oficialismo prefieren callar o mínimamente minimizar como intrascendentes. Ahora, a mí nunca se me ocurriría decir eh, que alguien no tiene derecho a tener algo por tener un salario bajo. Yo lo que podría llegar a decir es, primero asegúrate que comes todos los meses y tenés dónde vivir. Después, ¿qué querés hacer con tu dinero excedente o con tu capacidad de endeudarte? Es asunto tuyo, no de papá gobierno decir qué uno puede hacer con el dinero o no. Yo puedo pagarme ese celular de alta gama o viajar al exterior pero no censuro que alguien de ingresos menores que los míos eh, no deba hacerlo. Ese es un problema de las pseudoelites nuevo rico que anda dando vuelta, que cree que eh, esos derechos adquiridos por ser nuevo rico no deberían estar en manos del resto de la gente. Y es realmente una actitud extremadamente, extremadamente tétrica. Eh, y no quiero agregar más porque después van a decir que acuso a este gobierno de algo que no son y que no entiendo lo que es una verdadera dictadura o no. Todo lo que, y al final lo dije, todos los que dicen, pero este gobierno o los K o estos no son una dictadura, deberían rever el concepto de dictadura. Un dictador puede también estar en un ámbito democrático. Dictador es el que quiere dictarle al pueblo su visión de la vida y su visión de cómo el pueblo tiene que vivir eh, invadiendo las libertades de ese pueblo. Y se puede hacer de una forma extrema, agresiva o light, condicionando a través de las herramientas que tienen. Sistema impositivo. ¿Quién tiene más carga impositiva, el pobre o el rico? Porque el IVA, el IVA lo pagamos todos, pero si yo tengo que pagar 100 mangos, algo y por IVA me termina en 121, 110, lo que sea según el IVA, digamos 121 para hacer la cuenta rápida. ¿A quién le pesa más? ¿Al de bajos ingresos o al de altos ingresos? 
Entonces, ahora adquirir bienes es más complicado por el peso financiero necesario de tener que afrontar toda la compra de una vez o tener cuotas con interés bastante elevado. De hecho, el gobierno volvió a implementar el ahora 12, etcétera, pero realmente el daño ya estaba hecho. Pero el problema que quiero atender concretamente es la indexación. Muchos se van a glorian de la explosión de los préstamos hipotecarios UBA, que nadie en su sano juicio tomaría. Pero antes de tildar de idiotas a los que los toman, como hacen algunos, piensen bien, no es que sean realmente idiotas, es la esperanza, la desesperación de tener la vivienda propia, les hace comprar la idea, la esperanza de que sea como les venden esa idea, que todo sea color de rosa y el costo sea muy inferior y sea totalmente pagable, mirá cómo es menor la tasa de interés, te dicen, te ahorras un montón de plata. Te dicen, ¿qué querés? ¿Alquilar toda tu vida? Te dicen, ¿qué? ¿No entendés que todos los meses que vos pagás un alquiler es plata tirada a la basura? Bueno, todo eso, sobre todo lo último, es incorrecto. Estás pagando un lugar para vivir. Pero el problema es la indexación del capital. De estos préstamos, y ante un movimiento fuerte del nivel inflacionario, afectaría en forma brutal el capital de la deuda, volviéndola, en casos de inflación alta, literalmente impagables. Repito, casos de inflación alta, lo que ha pasado crónicamente en la Argentina en los últimos 70 años. Repito, esperanza y desesperación por la vivienda propia, lo que debería ser un derecho para todos los que están dispuestos a trabajar honestamente, a ahorrar y hacer el sacrificio de pagarla en forma correcta, equitativa, ayudado por el Estado... Pero en vez de lograr eso, son víctimas de que en vez de ser un derecho, es una vil herramienta de propaganda política constante, del gobierno de turno. Ahora la pregunta del millón es, si la inflación no fuera un problema, ¿por qué el crédito eh, hipotecario se indexa por uvas? ¿Por qué se creó el uva? ¿Por qué te cobran tan poca tasa para hacerlos atractivos? ¿Por qué es un negocio? Porque es un negocio para los bancos prestamistas que saben que la inflación está lejos de ser controlada hoy y que incluso si fuera controlada a largo plazo, este periodo inflacionario actual y de un año o dos como mínimo ya hará el daño que ellos quieren, que les sirve para incrementar la deuda a niveles inaceptables, que ninguna persona, si se parara a pensar que puede llegar a tomar ese nivel de deuda, lo tomaría y menos para comprar una casa. Y menos a 20 o 30 años. Pero el nombre del juego es reactivar la economía por la demanda de inmuebles, recaudar más impuestos por donde se pueda a costa de los pobres ilusos que sueñan con la vivienda propia. Y si después sale mal, que se jodan. Y si no te damos un seguro, que también tenés que pagar incrementando tus costos, pero te ofrecemos después el seguro. Primero te convencen de que lo tomes y después te dicen, ojo, que es peligroso, y te damos un seguro ganando más dinero, un seguro que te va a proteger cuando no lo necesites, porque eventualmente, si el problema que se supone que cubrís aparece, pagar el seguro se volverá muy pesado y eventualmente vencerá. ¿Y estás seguro que te lo van a dejar renovar en el contexto de alta inflación si ese fuera el escenario? Yo lo dudo. En el menor de los casos, perdón, en el mejor de los casos, eh, incrementarán marcadamente las primas de estos seguros debido al riesgo ajustado. El seguro no es ninguna panacea, siempre en caso de que se implementen. 
Pero como yo esperaba, ya se hablaba de hecho al respecto y ya se está hablando respecto de los seguros. Y mientras la bola de créditos hipotecarios UBA era la punta del iceberg, ahora veo hace unos días a un director del Banco Nación vanagloriándose de que darán la posibilidad de comprar automóviles con créditos UBA. Banco Nación firmó un convenio con ACARA para sacar una línea de préstamos para comprar autos nuevos o usados hasta un millón de pesos a cinco años con UBA más 5,5%. Ahora, si según el gobierno para el 2019 iban a tener la inflación en un nivel de 5%, ¿por qué el UBA? ¿Y por qué pagar 5,5% extra? El que saque ese préstamo en un contexto de inflación de más del 20%, y esa es la actual, y esa es la oficial, no la estimada por mí, que es más del 30%, la deuda que será fuertemente volviéndola impagable, o en el mejor de los casos, muy pesada. Porque recuerden, cuanto más al principio de la deuda hay un esquema de inflación alta, más afecta el flujo de fondos necesario para pagar dicha deuda a largo plazo. Entonces, es preferible para el prestamista que haya inflación alta hoy y baje después, que que haya un fenómeno inflacionario en el año 28 de un préstamo de 30 años. Pero ustedes están jugándose a que en 30 años nunca más va a haber un problema. Ustedes compran la idea de no vuelven nunca más. ¿Quieren saber la realidad? La realidad es que va a haber un gobierno peronista. Si no dentro de dos años, dentro de seis. Y si no dentro de seis, en el siguiente. Pero les garantizo una cosa. Lo más probable que si ustedes se endeudan a 30 años, en ese periodo de 30 años tengan más de la mitad de ese tiempo un gobierno peronista. ¿Ok? Y el contexto es siempre lo mismo. Alta inflación. Pero lo que nos debemos preguntar es qué sigue, indexar la compra de maquinaria para la industria, el resumen de la tarjeta de crédito como uno lo quiera financiar, cuando uno lo quiera financiar, también en UBAS. ¿Hasta dónde pretenden que se indexe el ciudadano endeudado? Porque, recuerden, Argentina, repito, es un país que en muy pocos periodos de su existencia no ha tenido ni crisis ni alta inflación. De hecho, somos conocidos por la endémica alta inflación a largo plazo. Si estos iluminados tienen la receta mágica para controlarla, entonces, ¿se puede saber por qué carajo indexan los préstamos con el UBA? Simple, porque es una trampa de los dirigentes de esta supuesta élite actual para mantener a la gente lo más pobre estructuralmente, lo más pobre posible estructuralmente, y cualquiera que lo niegue es partícipe necesario de esta monstruosidad. Y cualquiera que lo niegue básicamente es partícipe necesario también de un intento de generar un empobrecimiento estructural a largo plazo de la mayor parte de la población. Recuerden que hablamos de un gobierno que cree que muchos de sus ciudadanos, sus, perdón, ciudadanos consumen bienes que no deberían. Y agrego algo más. ¿Me pueden explicar en qué época de la historia que gobierne una élite rica benefició al pueblo pobre? Nos vemos la próxima. Thank you.